0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema heute, Mar ein Leben für Gott. Und zu Gast bei uns im Medienhaus in Balderschwang ist Pater Wolfgang Sütterlin, Salvatorianerpater Pater aus Bad Wurzach. Heute ist der Todestag von Mar -Tobain. Sie starb am 6. Februar 1981. Die Französin, Marthe Robin ist die Gründerin der Foyer de Charité, eine neue geistliche Gemeinschaft, deren besonderes Apostolat es ist, Exerzitien anzubieten. Marthe Robin war eine tiefgläubige Frau, die jahrelang ans Bett gefesselt war, aber trotzdem geistliche Ratgeberin für viele Menschen und Gemeinschaften war. Sie sagt von sich, meine Sendung ist es, dass Jesus in überfließender Liebe geliebt wird. Für Matroban läuft ein Seligsprechungsprozess, und heute befassen wir uns deshalb einmal näher mit ihr. Und dazu ist bei uns Pater Wolfgang, der Übersetzer des Tagebuchs von Matroban. Er ist hier in Balderschwang. Grüß Gott, Pater Wolfgang.
1: Grüß Gott, Frau Kohl, und Grüß Gott, ein herzliches Grüß Gott an die Hörerinnen und Hörer.
0: Schön, dass Sie heute bei uns sind. Wie sind Sie denn auf Mart Robin gestoßen?
1: Ja, das ist ein, das war ein langer Weg. Es war Anfang der 90er Jahre, als ich so ja wieder neu zum Glauben kam, bin ich hin und wieder in, zu der Gemeinschaft der Seligpreisungen gekommen. Die hatten ein Haus damals in Rees und da habe ich zum ersten Mal von Marthe Robin gehört und mir da ein kleines Büchchen mitgenommen, wo ihr Leben beschrieben wurde. Und interessanterweise, das hat mich irgendwie nie mehr losgelassen. Das war immer wieder so über die Jahre hinweg. Ich bin dann erst 2005, also viele, viele Jahre später, in den Orden eingetreten, aber sie war immer irgendwo so ein bisschen da in meiner ganzen Suche. Es hat mich begleitet.
0: In der Kapelle der Gemeinschaft der Seligpreisung hängt ja auch immer ein Bild von ihr, weil sie auch bei der Gründung, glaube ich, mit irgendwie beteiligt ja, ja, war oder ja. als Ratgeberin ja. auch von anderen Gemeinschaften. Ja, genau. Daher kennen vielleicht der ein oder andere auch so ihr Bild, so habe ich es zumindest auch zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und wie kam es dann, dass sie das Tagebuch von ihr übersetzt haben?
1: Ja, das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Ich hab, bin dann in den Salvatorianerorden eingetreten, habe mein Noviziat 2007, 2008 in den USA gemacht und als ich zurückgekommen bin und dann weiter studiert habe in München, da war plötzlich so der Gedanke in mir, einmal in einem der Foyer de Charité Exerzitien zu machen. Es gibt ein deutschsprachiges Haus in Österreich und bin dann da hingegangen und dort einer Deutschen begegnet, die eigentlich aus meiner schwäbischen Heimat auch stammte und äh ich habe dort die Exerzitien gemacht, haben wir wieder einen Kontakt verloren. Wir haben dann während meines Studiums in München haben wir so einen kleinen Gebetskreis gegründet, der sich regelmäßig getroffen hat und da habe ich immer wieder im Gebet auch die matroba um ihre Fürbitte angerufen und dann spricht mich eine eine ältere Dame an und sagt, du sprichst immer, du rufst immer die matroba an und dann äh, dann sind wir so ins Gespräch kommen und dann sagt sie mir, sie hat eine gute Bekannte, die dort in der Gemeinschaft ist und stellt es sich raus, dass das eben diese diese Deutsche war, die ich da getroffen hatte. Und einige Zeit später besuchte die sie in München. Und die hat mich dann gefragt, ob ich nicht das Tagebuch von Mart ins Deutsche übersetzen würde, das einige Jahre zuvor erschienen war in Frankreich. Ich hatte ursprünglich von meiner ursprünglichen Ausbildung her Französischlehrer und das wusste die. Und äh, sie sagte natürlich, wir suchen auch jemanden, der einen geistlichen Hintergrund hat. Und dann habe ich das Tagebuch übersetzt, in uh, ja, neben der anderen war dann schon in der Priesterausbildung dann neben der, neben den anderen Aufgaben her in der über zweijährigen Arbeit und so ist das ist das dann entstanden und ich bin dann 2016 das erste Mal zur zur Endredaktion dann in das Mutterhaus nach chateauneuf de Galore gekommen und habe da seither sehr sehr gute Kontakte.
0: Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag. Sie haben sich so eingehend damit befasst, auch mit diesem Tagebuch. Sie halten auch schon mal Exerzitien über Marthe ja. Wann ist das Tagebuch nochmal rausgekommen?
1: Die deutsche Ausgabe ist 2016 erschienen, im, um Ostern rum. Mhm, und,
0: ja. Im EOS-Verlag. Im EOS-Verlag, genau, genau. Genau, die Angaben dazu finden Sie auch bei uns auf der Homepage www.hurep.de urg. Es geht um Mart Robin. Heute ist ihr Todestag. Ein Leben für Gott. Der Titel dieser Sendung. Ein Glaubenszeuge unserer Zeit. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Pater Wolfgang.
1: Ja, ich freue mich jetzt auch drauf. Wir haben wirklich eine der interessantesten Gestalten in der katholischen Kirche, würde sozusagen sagen, im Christentum im 20. Jahrhundert. Der Wiener Kardinal Schönborn hat für die deutsche Ausgabe des Tagesbuches ein Geleitwort geschrieben und da schreibt er gleich im dritten Satz, die Bedeutung dieser Frau für die Erneuerung der Kirche kann gar nicht überschätzt werden. Und ich glaube, da sagt er was ganz äh, Wichtiges. Wenn wir Mard Robin jetzt vorstellen als jemand, wo in besonderer Weise mit Gott und für Gott gelebt hat, dann immer auch muss wir einen Blick haben, was das für uns bedeutet. Ich werde also versuchen, in diese Richtung zu gehen. Ich denke, sie ist in Deutschland noch wenig bekannt, ich möchte jetzt erstmal in dem ersten Block einen kurzen Blick werfen auf ihr Leben. Die Mardrobin hat ein großes Werk geschaffen, aber wie so oft war das auch mit viel Leiden verbunden. Ich werde da jetzt ein bisschen was drüber sagen, das möge niemand erschrecken. Wir werden das dann im weiteren Vortrag auf eine andere Ebene stellen, aber das gehört eben mit dazu. Die Mardrobin wird im März, 1902 also auf einem kleinen Bauernhof in châteauneuf de galore das liegt so etwa 80 Kilometer südlich von Lyon in der Drom geboren. Einfaches Leben dort, fröhliches Leben auf dem Bauernhof man hat gute Beziehungen untereinander, man hat gerade das Nötigste äh, zum Leben. Äh, die Eltern gehen hin und wieder mal in die Kirche zur Heiligen Messe, so wie es die Arbeit zulässt. Das ganze Umfeld ist sehr, sehr, Frankreich damals, sehr, sehr kirchenfeindlich und ablehnend. Im Alter von einem Jahr erkranken sie und ihre Schwester an Typhus. Ihre Schwester stirbt, sie überlebt, aber ist von dorthin für den Rest ihres Lebens die Schule als kann sie als 13-Jährige nicht abschließen, weil sie auch da krank ist. Sie geht von dem Moment an nach Hause und hilft auf dem Bauernhof mit. Im Alter von 16 Jahren erkrankt sie erneut. Kopfschmerzen, Fieber, Augenschmerzen muss erbrechen, Lähmungserscheinungen. Sie fällt in ein viertägiges Koma. Man holt den Priester, sie empfängt die Krankensalbung, erholt sich wieder, ist aber von nun an für 27 Monate in einem Art lethargischen Zustand, muss in einem abgedunkelten Zimmer liegen, weil sie kein Licht mehr verträgt. Der Zustand verschlimmert sich im folgenden Jahr. Muskelkrämpfe. Schlaf- und Verdauungsstörungen 1921 eine Besserung, sie macht Wallfahrten, kann kleinere Stickarbeiten ausführen. 1923 macht sie eine Kur in Harz- und Dampfbädern. freut sich auf die Hochzeit ihrer Schwester, kündigt an, ich möchte wieder tanzen gehen. Daraus wird nichts. Der Zustand verschlechtert sich weiter. Sie muss fortan zum Sitzen in einen Lehnstuhl getragen werden, weil sie sich nicht mehr selber fortbewegen kann. Sie liest, geistliche Literatur näht, und stickt, ihr Mut sinkt. Und sie hat den Eindruck, dass sich eigentlich vor ihr alle Türen des Lebens verschließen. Da sie, sie von Kindheit an sehr gläubig ist, wendet sie sich sehr früh. An Gott im Oktober 1925, da ist sie schon seit sieben Jahren krank, verfasst sie einen Akt der Hingabe, der Lebensübergabe an Jesus Christus. Also 1927 wieder eine Verschlechterung ihres Zustandes. Sie fällt wieder in ein mehrwöchiges Koma, erhält die Krankensalbung ab. 1928 wird sie nicht mehr aufstehen, sie ist am ganzen Körper gelähmt, die Beine krümmen sich unter ihr weg. Man geht heute davon aus, dass es eine Enzephalitis war, eine Entzündung in, im Gehirn, in den Nervenzentren im Gehirn. Eine Krankheit, die schubweise kommt, immer wieder sich bessert, dann schlimmer wird und mit unerträglichen Schmerzen verbunden ist. Die Ärzte sagen heute, das geht an die Grenzen dessen, was ein Mensch überhaupt aushalten kann Dazu kommt ein weiteres. In der Familie kann man das kaum verstehen. Vater und Bruder distanzieren sich von ihr. Der Vater fragt, was habe ich Gott angetan, dass ich so eine Tochter habe. Sie bekommt fast keine Besuche mehr. Sie schreibt in ihr Tagebuch 1928, keine Besuche, keiner, nicht einer. Man könnte sagen, alle hätten sich verabredet, mich meiner Stickerei und um meinen Gedanken zu überlassen. Also ein Leiden auch an einer Einsamkeit. Im Dezember 1928 kommen zwei Kapuzinerpatres zu ihr, die haben eine Volksmission in der Pfarrei abgehalten und besuchen auch die Kranken. Sie legt eine Beichte ab und schreibt dann an ihr Tagebuch, da bleibt an diesem Tag eine Seite leer und sie schreibt dann nur zwischen meiner Beichte und meiner Kommunion wird meine Seite weiß bleiben. Man wird erst im Himmel wissen, was geschehen ist. Es muss eine unwahrscheinlich tiefe Begegnung mit dem Heiligen Geist gewesen sein in dieser in dieser Beichte. Ab 1929 also verschlechtert sich der Zustand weiter. Es kommt zu einer kompletten Lähmung des ganzen Körpers. Sie kann ihre Hände nicht mehr gebrauchen, ist bis zum Hals gelähmt, kann nicht mehr schlucken, äh, wird von von diesem Moment an bis zu ihrem Toten, also 81, 50 Jahre lang, und es ist sauber bezeugt von absolut glaubwürdigen Augenzeugen, nur von der Kommunion leben. Wenn ein Priester sich ihr nähert mit der Hostie, dem wird die von unsichtbarer Hand aus den Fingern genommen und geht in sie ein. Das ist das Einzige, was sie noch zu sich nehmen konnte. 1930 erhält sie die Stigmata, die Wundmale und beginnt von nun an wöchentlich, meistens von Donnerstag bis Sonntag, die Passion Christi zu durchleben. Auch das ist durch absolut glaubwürdige Augenzeugen bezeugt. 1933 also um hat sie eine Begegnung mit dem Herrn, der ihr wohl in einer Vision erscheint und ihr ankündigt, dass er sie zu einem sehr großen Werk gebrauchen will. Es soll eine Gemeinschaft entstehen, die, eine Laiengemeinschaft, die in die ganze Welt hinein, Wirken soll. Sie hat da zunächst große Zweifel, spricht aber dann auch mit ihrem Ortspfarrer drüber und 1934 gründet sie mit dem zunächst mal eine kleine katholische Mädchenschule. Und für diese Schule möchte sie ein Bild der Mutter Gottes, Maria, Mittlerin aller Gnaden haben. Das wird in Lyon in Auftrag gegreben, gegeben und ein sehr angesehener Priester aus Lyon wird beauftragt, dieses Bild nach Chateauneuf zu bringen. Als Jesus ihr erschienen war, hat er ihr einen Priester gezeigt, mit dem zusammen sie dieses Werk aufbauen würde. Und als dann Jahre später dieser Priester, Perfinet, ihr Zimmer betritt, ist ihr sofort klar, dass es genau der ist, den Jesus ihr gezeigt hat. Und sie spricht ihn darauf an und er ist bereit, da mitzumachen an diesem Werk. Es geht darum eine Gemeinschaft zu gründen, das, was von 1936 geschieht, in der Exerzitien gegeben werden, speziell für Laien, die sich an alle wenden, an Gläubige und auch Ungläubige. Ihnen sollen die Grundlagen des Glaubens und eine Erfahrung des Glaubens, eine Erfahrung der Begegnung mit Jesus Christus vermittelt werden. Das ist ein völlig damals völlig neues Konzept in der Kirche, denn nun werden auch Laien ausgebildet, durch ihr Zeugnis, Apostel in der Welt zu werden. Wir sehen dann später, Jahrzehnte später, im Zweiten Vatikanischen Konzil wird er ja den Laien genau diese Aufgabe auch zugestanden. Wir haben es bei Mart schon in den 30er Jahren. Um 1940 herum verliert sie ihr Augenlicht, kann nur noch manchmal schemenhaft sehen, ist in schmerzhafter Weise lichtempfindlich. Gleichzeitig wächst dieses Werk. Sie stirbt am 6. Februar 1981 in Frankreich sehr bekannt. Bei ihrer Beerdigung sind fünf Bischöfe, 200 Priester und 7000 Gläubige anwesend. Das zeigt schon mal, welche, welche Bedeutung diese Frau in Frankreich hatte. Dieses Werk, die Foyer de Charité, Foyer ist der Feuerherd, Feuerherd der Liebe, wird 1999 vom Vatikan offiziell Anerkannt. Die haben mittlerweile 80 Häuser in der ganzen Welt. In Frankreich etwa 15 Häuser. 1986 beginnt der Seligsprechungsprozess. 2014 erklärt Papst Franziskus die Matroba Robin für verehrungswürdig. Mir wurde letztes Jahr gesagt, dass dieser Prozess schon sehr, sehr weit jetzt fortgeschritten ist. Also theologisch ist alles in Ordnung. Wir dürfen darauf warten, dass die Seligsprechung kommt. Das waren jetzt mal so die äußerlichen Daten zur. Marc Robin... Es ist bekannt, dass sie als Kind als ein fröhliches, übersprühendes und schelmisches Wesen hatte und das hat sie begleitet. Sie hat nie über ihre Schmerzen, über ihre Leiden gesprochen. Es sind viele, viele Menschen zu ihr gekommen, die haben das gar nicht gemerkt und sie hat mit unwahrscheinlich viel Bodenständigkeit und Humor sich auf diese Menschen eingelassen. Sie hat Zeit ihres Lebens äh, Briefe an Gefängnisinsassen geschrieben oder schreiben lassen, als sie gelähmt war, hat dafür gesagt, Sorgt, dass Päckchen gepackt wurden für Gefängnisinsassen, für Bedürftige, liebevoll gepackt. Also sogar wenn, wenn da Tabak drin war, der musste extra verpackt werden, damit etwa das Aroma vom Tabak nicht auf die Lebensmittel überging. Das war alles ihre Sorge. Es ist überliefert, dass in diesen 50 Jahren, wo sie im Bett lag, etwa 105.000 Menschen an ihr Bett gekommen sind. Man hat die Listen mit den Namen, Menschen, als Exerzitienteilnehmer, aber auch Leute von außerhalb, Bauern, Müttern, nicht sesshafte, reiche, arme, intellektuelle, Künstler, Wissenschaftler, Politiker, Philosophen, Theologen. Also die ganze Breite der Gesellschaft äh, ist zu ihr gekommen, weil man von ihr wusste und, äh, auch von ihr Rat haben, wollte. Jean Guitton, das ist einer der großen französischen Intellektuellen, schon verstorben, Philosophieprofessor, Mitglied der Akademie Française, von Johannes dem 23. als Beobachter zum zweiten Vatikanum eingeladen und äh, auf Bitten von Paul dem 6. der erste Laie, der bei einem Konzil äh, sprechen durfte, der hat sie mehrfach besucht, ein ganzes Buch über sie geschrieben und er schreibt da, äh, Mart, ganz einfach eine Frau, die bei sich zu Hause empfing. Sie ging auf jeden ein. Sie empfing auf wunderbare Weise. Damit meine ich, sie sprach nicht von sich selbst. Sie ging auf jeden ein, fragte jeden, was ihn interessierte, gab jedem kleine Ratschläge, die sein Leben freundlicher und nobler werden ließen. Man konnte ihr die Fragen stellen, die einen quälten, ihr von den eigenen Sorgen erzählten. Die Antwort, die sie gab, war klar, vollkommen voller Freude. Sie hatte eine besondere Gabe, Probleme in einer Art höherem Licht aufgehen zu lassen. Die Menschen sind anders weggegangen von ihr, als sie gekommen sind. Es gibt wunderbare Geschichten von Bekehrungen, die da stattgefunden haben, von, von Heilungen. Es gibt da eine, eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird von einem jungen Mann in den 40er Jahren, Spross aus wohlhabendem Hause, der hat das Geld seines Vaters mit leichten Mädchen durchgebracht. Und eines Abends saß er mit zwei so Damen zusammen und die hatten gehört von der Mart und haben gesagt, wir machen uns einen Spaß, wir fahren da mal nächsten Tag raus und gehen da zu ihren ziehen die mal so richtig durch den Kakao und gesagt, getan, die fahren raus kommen in das abgedunkelte Zimmer, wo sie lag und die Mart, die denen noch nie begegnet war, begrüßt sie mit den Worten, also dass ihr euch über mich lustig machen wollt, da habt ihr recht, ich habe nichts Besseres verdient. Das Resultat war wohl dann, dass der junge Mann bei den Zisterziensern eintrat und die beiden Frauen ins Kloster gingen. Ähm, Oder oh, es gibt eine andere wunderbare Geschichte. Es kam 1968 ein Priester zu ihr, ein Mann voller Stolz und Auflehnung, der entschlossen war, seinen Stand aufzugeben, voller Aggression. Der hatte von ihr gehört und dachte, die Frau hat die Seelenschau, die kann mir vielleicht noch was sagen und war völlig enttäuscht, dass sie mit ihm nur über völlig belanglose Dinge redete. Und dann ging er enttäuscht weg, wieder ins Dorf runter und als er über die Felder ging, entdeckte er plötzlich, spürte er plötzlich in sich die Schönheit seiner Berufung. Er ist am Priester geblieben und sagt am Ende, ähm, später verstand er, dass Mart während des ganzen Gesprächs für ihn gebetet hatte. Und er schreibt dann, der Stolz des Kriegers wurde durch die Demut dieser Beterin aus dem Sattel geworfen. Das sind so, so kleine Geschichten, gell, die, die berichtet werden, die erzählt werden. Von daher merkt man, was es für eine, für eine große Gestalt war, Papst. Pius XII. schickte einen der damals bedeutendsten römischen Theologen zu ihr, einen Dominikaner, der ihr eine ganz komplizierte Frage über Maria stellte und ohne nachzudenken hat sie ihm eine Antwort gegeben, die genau in die richtige Richtung ging. Er konnte das nicht fassen und es hat wohl dann ein Selbstgespräch geführt auf dem Nachhauseweg und sagte nur, und du glaubtest etwas zu wissen, sagt er über sich selber. Und noch auf dem Totenbett muss er gesagt haben, wer bin ich gegen dieses einfache Bauernmädchen?
0: Radio Rep, die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Mart ein Leben für Gott, das ist heute unser Thema mit Pater Wolfgang Sütterlin von den Salvatorianern in Bad Wurzach.
1: Ja, wenn man so einen Blick auf ihr Leben wirft, dann springt dann natürlich das Außergewöhnliche in die Augen, dass sie die Wundmale hatte, 50 Jahre lang die Passion Christi durchlebt hat, nur von der Kommunion gelebt hat. Man hat tatsächlich beginnend schon in den 30er Jahren über Jahrzehnte hinweg die Marte unter diesem Blickwinkel des Außergewöhnlichen gesehen. Im am Zuge des Seligsprechungsprozesses hat man jetzt in Frankreich in den letzten Jahren angefangen, auch dort in der Literatur, noch einmal sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Denn bei einer Seligsprechung geht es nicht um außergewöhnliche Phänomene. Es geht vielmehr darum, aufzuzeigen, in welcher Weise die Gnade in einer Person gewirkt hat und wie die Person sich auf Gott hin geöffnet hat es geht also darum auch zu zeigen inwiefern ist so ein leben für uns interessant für uns vorbildlich und äh, ich möchte darauf jetzt auch den akzent legen ähm, wenn man das Leben von der Mart genauer anschaut, dann merkt man, das ist nicht einfach so, dass eines Tages der Heilige Geist über sie gekommen ist, sondern wäre sie völlig herausgehoben gewesen äh, aus aus der normalen Wirklichkeit. In zu Beginn ihrer Frank äh, ihrer Krankheit hat sie noch kleine Handarbeiten gemacht, um Geld zu verdienen, um Medikamente zu kaufen, weil sie hoffte, gesund zu werden. Als sich abzeichnete, dass das nicht der Fall sein wird, da hat sie Gott gebeten, er möge sie doch zu sich nehmen, er möge sie doch sterben lassen, auch dass dieses, dass diese Situation zu Ende geht. Sie merkt erst nach Jahren, dass unwahrscheinlich tiefe Wandlung in ihr passiert ist und sie gibt sie gibt zu, dass sie eigentlich den Herrn blockiert hat, dass er viel mehr schon an ihr tun wollte und sie hat ihm Widerstände entgegengesetzt. In den 40er Jahren wollte der Bischof von Lyon, dass dieser Priester, der sie begleitete, länger jede Woche in Lyon ist, als es bis dahin üblich war. Und da hat sie plötzlich Angst bekommen, wird mir der Bischof diesen Mann wegnehmen? Das hat Jahre dauert, Bis sie diese Angst überwunden hatte, obwohl sie zu dieser Zeit schon seit über zehn Jahren die Passionen durchlebte. Also wir merken da plötzlich einen Mensch, der ringt mit dem, was auf ihn zukommt. Und äh, da haben wir natürlich... Äh, eine Person, die uns da schon sehr nahe kommt, denn wir sind ja alles sehr schwache Menschen und in dem Moment, wo es schwierig wird, dann fangen wir ja alle an, die, ja, die Stacheln zu zeigen und ich will nicht und uns dauert eine Zeit, bis wir uns einlassen können auf den Weg, den Gott mit uns geht. Ich möchte trotzdem noch ein Wort sagen zu diesen äh, Passionen, die sie erlebt hat, da könnte man natürlich lange drüber reden. Äh, es war einmal der damalige Bischof von Straßburg, Zeuge, als das bei ihr als sie das erlebt hat. Und er war zutiefst äh, schockiert. Er sagt dann in seinem Bericht, ich habe es fast nicht mehr ausgehalten. Ich, mir, ich musste fast erbrechen. Und er fing an, den Rosenkranz zu beten. Also der Mann war zutiefst erschüttert äh, über das, was er da gesehen hat. Und ich glaube, da haben wir einen Zugang zu dem, was diese Passionen bedeuten. Es ist eigentlich eine Form des Einbrechens Gottes, in unsere Welt. Und da gibt es ja immer wieder äh, auch ganz tolle Zeugnisse. Vielleicht haben Sie schon von André Frossard gehört, Franzose, 1915 geboren, in einem absolut kommunistischen Milieu aufgewachsen. Gott und Glaube spielte keine Rolle. Im Jahr 1935 wartet er in Paris auf einen Freund, der nicht kam, und geht gelangweilt in eine Kirche auf der anderen Straßenseite. Da ist das Allerheiligste ausgesetzt. Er betritt die Kirche, er wird getroffen von dieser Gegenwart, er verlässt sie fünf Minuten später und schreibt dann später, ich habe diese Kirche verlassen. Er ist reingegangen als Atheist und ich habe sie verlassen fünf Minuten später als katholischer, apostolischer, römischer Christ getragen und emporgehoben, immer von neuem ergriffen und fortgerissen von einer Woge unerschöpflicher Freude. Ein Kind bereit zur Taufe, er hat sich taufen lassen und war bis ans Ende seines Lebens überzeugter Christ. Einbrechen Gottes in die Wirklichkeit eines Menschen. Es gibt viele Zeugnisse, ich gehöre dem salvatorianerorden orden an. Vor über zwei Jahren wurde unser Gründer, Pater Jordan, selig gesprochen. Im Jahr 2014 in einer unserer Pfarreien in Sao Paulo in Brasilien. Ein Ehepaar erwartet ein Kind, die Ärzte stellen bei Voruntersuchungen fest, dass dieses Kind nicht lebensfähig sein würde, raten zur Abtreibung. Die Eltern wollen das nicht. In der Pfarrei fängt man an, zu Pater Jordan zu rufen. Dieses Kind wird geboren. Am 8. September 2014 völlig gesund. Die Ärzte können das nicht erklären. Der 8. September, das ist nicht nur Maria Geburt, sondern das ist auch der Todestag von Pater Jordan. Da merkt man Einbruch des Himmels in unsere Welt. Da zeigt sich etwas. Ähm, Josef Ratzinger, Benedikt XVI hat in seinem Buch Glaube, Wahrheit, Toleranz geht er auf dieses, er sieht darin ein Grundmuster, eine Grundfigur des christlichen Gott bricht ein und da bezieht er sich auf Romano Guardini, der sagt, Gott bricht in unser Leben ein, er reißt uns über uns selber hinaus und wir leben heute in einer Zeit, wo wo Christus sehr oft banalisiert wird, auch unter Christen, so sehr, sehr oberflächlich. Er geht einfach immer nur alle unsere Wege mit, unser Bruder und Freund. So die Passionen von Mart, die können uns zeigen, äh, da ist Blut geflossen. Die Erlösung war kein Spaziergang. Die Erlösung ist eine sehr, sehr ernste Sache. Und die Marz selber hat von sich gesagt, ich bin nur ein Zeichen, ein In-Erinnerung-Rufen für die Christen. Ich denke, dafür können die Passionen stehen. Das Zweite, ihr Leiden. Wir müssen wissen, dass es nicht um eine Glorifizierung des Leidens oder Leidensfrömmigkeit geht. Marz sagt ausdrücklich, dass Gott nicht immer von uns große Opfer verlangt. Das sagt so einzelnen Leuten ist das gegeben, aber das ist nicht äh, das, das große, die Breite. Und äh, sie selber hat ihr Leiden verstanden als Teilnahme am Leiden Christi. Ich bin immer mit der Passion Christi vereint, schreibt sie 1930. Sie stellt nach Jahren fest: Mein ganzes Wesen hat eine ebenso geheimnisvolle wie tiefe Umgestaltung erfahren. Ich denke an den Weg, den ich gegangen bin seit Beginn meiner Krankheit. Was für einen Aufstieg hat Gott in mir gewirkt? Sie begreift, dieses Leiden ist ein Akt der jahrelangen, langsamen Umgestaltung. Sie entdeckt auch, dass sie liebesfähiger geworden ist. Durch Leiden lernt man Nächstenliebe, sagt sie Hingabe an Gott. Und schließlich, nichts lässt uns mehr reifen als großer Schmerz. Also da hat sie eine sehr, sehr tiefe Erkenntnis gehabt. Aber es geht nie um eine, um eine Glorifizierung, sondern um die Frage, was kann Leiden in einem Menschen bewirken. Wie ist sie mit all dem umgegangen? Es hat einmal ein Priester sie besucht und hat ihr erzählt von seinen Freuden und von seinen Nöten und Leiden in seinem Dienst. Und als er sich verabschiedet hat, hat sie zu ihm gesagt, Herr Pfarrer, vergessen Sie das Aufopfern nicht. Aufopfern ist ein Wort eigentlich aus einer früheren Sprache und das ist etwas manchmal angstbesetztes. Da denken wir immer, ja, aufopfern, leiden, opfert man auf. Aber gerade in der neueren Literatur zu Mart wird jetzt herausgearbeitet, dass das nicht gemeint ist. Da heißt es, Gott will nicht unser Leiden, sondern Gott will uns selbst, unser Sein, unser Herz, alles, was unser Leben ausmacht. Denken Sie an Römer zwölf 1, auch das wird in Beziehung gesetzt. Ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, als euren geistigen Gottesdienst. Da ist von den Leibern, der ganze Mensch ist gemeint, es ist von der Barmherzigkeit Gottes die Rede, also es kann nicht nur um das gehen und schließlich ist vom geistigen Gottesdienst die Rede. Das ist eine etwas problematische Übersetzung. Im Griechischen steht Logike Latreia, das heißt eigentlich Logos gemäßer Gottesdienst und der Logos, das ist Christus selber. Im Anfang war das Wort, im Anfang war der Logos. Also äh, dieses sich darbringen mit der ganzen Existenz ist eine Form des Gottesdienstes, der Nachfolge Christi. Und Christus hat sein ganzes Leben in der Gegenwart des Vaters gelebt, immer im Gebet, die Freude, aber auch das Leiden. Das ist eigentlich gemeint, wenn die Mart zu diesem Priester sagt, vergessen Sie das Aufopfern nicht. Sie wollte eigentlich sagen, vergessen Sie nicht, sich jeden Tag Gott darzubringen mit all ihren Freuden in ihrer Aufgabe, mit all ihren Nöten und Schwierigkeiten, öffnen sie sich auf Gott hin. Und da sagt man heute, genau das hat Mart vorgelebt. Sie war ans Bett gefesselt, sie konnte praktisch rein gar nichts tun. Und was ist entstanden aus all dem? Ein Werk mit 80 Häusern in der ganzen Welt, mit zigtausenden an Besuchern, also unwahrscheinlich fruchtbar, nur dadurch, dass sie sich überlassen hat. Und wie hat sie das gelebt? Da finden wir in ihrem Tagebuch immer wieder äh, Hinweise. Sie schreibt an einer Stelle, wie sehr würde man Gott lieben, wenn man es verstünde, ihm jeden Morgen zu sagen, ich weiß nicht, Herr, was dieses Heute sein wird, so wie du es gemacht hast und für mich will, willst. Ich will, dass es dir gehört. Jeden Morgen legt sie den kommenden Tag mit allem, was ihr begegnen wird, mit den Schmerzen, mit den Freuden, mit den Menschen, die zu ihr kommen, Gott hin. Dieses äh, Darbringen ist für sie ein tief innerlicher Vorgang. Sie schreibt an anderer Stelle, dieses Sich-Überlassen ist der vollständigste aller Glaubensakte. Wir merken, dass es kommt aus der ganzen Tiefe ihres Wesens heraus. Und wenn man dann so im Tagebuch weiterliest, da sagt sie, mein Gott, dir überlasse ich mich in Liebe, aber du kennst mein Elend, meine extreme Schwäche. Sie bringt sich Gott dar mit ihrer ganzen Schwäche, meine Sünden, meine Schwächen, mein innerstes Elend, ja sogar den Eindruck der Leere und der Verlassenheit, das, was verloren erscheint, mit all dem bringt sie sich ihm dar, warum nicht sein ganzes Herz, seine ganze Seele dem Gedanken an Gott überlassen die tiefsten und fruchtbarsten Gebete entspringen aus den Tiefen des Schmerzes, indem er uns bis auf den Grund unserer Seele führt. Man darf nie an der Schwelle seiner Seele stehen bleiben, schreibt sie. Man muss ins Innere eintreten, in es hinabsteigen. Also sie, wenn, man wirklich, wenn man so die Sachen liest, dann merkt sie, sie kommt wirklich aus, aus dem Bauch raus, äh, legt sie Ihr Leben mit all ihren Schwächen, selbst mit ihrer Sünde, mit ihren Nöten, mit ihrer Lehre legt sie Gott dar und sagt eigentlich, mit all dem, Herr, bringe ich mich dir da. Auch mit all den Menschen, die zu ihr gekommen sind, mit all den Sorgen, die ihr da äh, vorgelegt wurden, Herr, hier bin ich, benutze mich. Das ist so ein, ein Weg und ich denke, das ist auch ein Weg, den sie uns, zeigen kann als als gläubige Christen das das waren jetzt so die die eher die schmerzhaften Aspekte die wir jetzt angesprochen haben es gibt in diesem sich darbringen auch eine ganz positive Seite sie sagt wenn wir uns Gott darbringen dann werden wir seine Nähe spüren und sie sagt es ist ganz einfach es reicht ihm zu sagen mein Gott und er ist da und sie lädt ein, einfach zu sagen, mein Gott und hab Erbarmen mit mir. Sie lädt dann auch ein, ihn mit den Titeln zu grüßen, die er uns bekannt machen wollte und diese Titel langsam und respektvoll wiederholen und immer wieder, hab Erbarmen mit mir. Diese Titel, das sind, er ist unser Licht, unser Trost, unsere Kraft, unser Heil, unser Beschützer, unsere Nahrung, unser Leben. Sie sagt einfach, sich hinsetzen, Gott mit diesen Worten ansprechen und man wird merken, man ist in seiner Gegenwart. Probieren Sie das mal aus, man kann da spannende Erfahrungen machen oder auch einen, einen Lob, einen Dank Gott gegenüber aussprechen. Und sie sagt, das kann man sich auch zur Pflicht machen, nicht im Sinne einer Gewohnheit, aber dieses tägliche innere Gebet will nicht besagen, dass man tugendhaft ist, das ist ein Beweis dafür, dass man ernsthaft daran arbeitet, es zu werden. Es drückt die Sehnsucht aus. Sie sagt einfach, fangt an, versucht es, macht es euch zur Übung und ihr werdet merken, dass ihr in dieser Gegenwart Gottes lebt. Und dann stellt sie fest, alles ändert sich, wenn man Gott mit einbezieht. Sie merkt, allmählich wird ihr Leben reicher und gleichzeitig öffnet man sich auf diesem Weg für die Nöte der Welt. Je mehr ich mit ihm eins werde, schreibt sie, desto leidenschaftlicher liebe ich auch die Seelen und dann sagt sie etwas ganz Tolles an einer Stelle. Sie sagt, jedes Leben, jedes Leben eines Christen ist eine heilige Messe, jedes Christenleben ist eine Hostie und sie sagt, wenn wir uns so Gott darbringen mit unseren Freuden, mit unseren Nöten, dann werden wir zur Hostie wie bei der Eucharistie und Gott kann durch uns hindurch in unsere Umwelt hinein wirken. Sie sagt, das Herz wird groß, das Herz wird weit. Das ist schon etwas, was sie uns ans Herz legt. Und an einer Stelle, 1930, geschrieben, denken wir nicht, dass wir unsere Pflicht getan haben, wenn wir am Sonntag in der Messe waren. Das würde heißen, von der Religion nur das Äußere zu sehen. Um aktiv sein zu können, bedarf es einer ganzen tiefen Arbeit. Seid innerlich, wenn ihr fruchtbar sein wollt. Also sie lädt, sie lädt die Christen, sie lädt die Katholiken ein, äh, aus dieser inneren Tiefe, aus dieser inneren Gottesbeziehung Tag für Tag heraus zu leben und auch aus dieser Beziehung heraus dann zu den Sakramenten zu gehen und damit eine eine Strahlkraft zu bekommen. Papst Franziskus hat im Jahre 2020 anlässlich des 150. Jahrestags der Erhebung des heiligen Josef zum Patron der Weltkirche äh, im apostolischen Schreiben Patris Korde folgendes geschrieben. Die Heilsgeschichte kommt ans Ziel, indem man gegen alle Hoffnung durch unsere Schwächen hindurch hofft. Wir denken zu oft, dass Gott sich nur auf unsere guten und erfolgreichen Seiten stützt, während sich im Gegenteil der größte Teil seiner Absichten durch und trotz unserer Schwächen verwirklicht. Das haben die Franzosen auch aufgegriffen in ihrer Literatur zum Mart und die sagen ja, die Mart war jemand, wo sich mit den eigenen Schwächen einfach Gott dargebracht hat und zugelassen hat, dass Gott an ihr arbeitet und wir sehen, wie fruchtbar dieses Leben war. Musik
0: Radio Horeb, Leben mit Gott. Sie hören die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht heute um Mart Robin, ein Leben für Gott. Sie hören einen Vortrag von Pater Wolfgang Sütterlin von den Salvatorianern in Bad Wurzach.
1: Ja, wir haben sind im zweiten Block gesprochen über diesen Aspekt des Darbringens des eigenen Lebens mit allen Freuden und Schwächen so vor Gott zu kommen und damit auch fruchtbar zu werden. Es ist wohl mal eine eine Person zur Mart zum Gespräch gekommen. Die Person hat täglich acht Stunden gearbeitet und die Mart hat dieser Person dann geraten, sie solle doch jeden Tag, wenn sie nach acht Stunden Arbeit nach Hause geht, wenn möglich noch eine Viertelstunde in eine Kirche gehen zu einem Rendezvous mit Jesus und dem Franz Französischen steht da nicht das Wort Rendezvous, sondern da steht Cœur à Chöre, also Herz zu Herz. Also sie hat zu der, zu der Person gesagt, wenn du acht Stunden gearbeitet hast, du uns ausdrücklich dazu gesagt, sie soll da nicht den Rosenkranz beten. Und die Mart hat aus dem Rosenkranz gelebt. Das war ganz, ganz wichtig, die Beziehung zu Maria. Aber sie sagt zu dieser Person, nach acht Stunden Arbeit, wo Freude war, aber vielleicht auch Frust, gehe eine Viertelstunde vor den Herrn öffne dich ihm in einer Herz zu Herz Begegnung mit ihm bring dich ihm da leg alles hin was du an diesem Tag erlebt hast die Freude und den Schmerz also das ist eigentlich so was worum es geht ich habe viel in der Seelsorge zu tun mit Leuten, die dann auch kommen mit ihren Nöten, mit den Schwierigkeiten in der Familie, die Kinder gehen immer in die Kirche, die Enkelkinder sind nicht getauft und die Leute leiden drunter und ich sag den Leuten manchmal, ja, ihr könnt es nicht von heute auf morgen verändern, aber wenn ihr zu Hause ein Kreuz habt, dann stellt euch doch davor hin, macht die Arme auf. Und sagt einfach, Herr, ich bringe mich dir da mit all den, mit meinen Kindern, Enkelkindern, mit all den Nöten. Kürzlich war jemand bei mir, eine Frau, und sagte, das mache ich jetzt schon seit einiger Zeit, jeden Tag. Das fand ich schön. So, wir wollen noch einen kurzen Blick werfen auf die Eucharistie. Wir haben ja gehört, dass die Mart wirklich 50 Jahre lang nur von der Kommunion gelebt hat. Und es gibt wirklich... Augenzeugenberichte, absolut glaubwürdige. Da bezeugt ein ein Priester, der das gesehen hat, ich war sehr ergriffen, als ich die Hostie meinen Fingern entgleiten sah, um selbst in den Mund von Mart zu treten. Perfine, also der Priester, der sie begleitet hat, beleuchtete dabei das Gesicht von Mart und ich sah, dass sie in Ekstase war. Ich hatte nie etwas Schöneres gesehen. Und ein anderer äußert die Überzeugung, ich hatte wirklich das Übernatürliche berührt. Ich glaube, das kann man, das kann man nicht fassen, sowas, und es ist auch unerklärt. Die Marz selber hat da eine eine tiefe, ja wirklich ekstatische Erfahrung gemacht. Mein Herz fließt über und pocht vor Dankbarkeit und Liebe. Er ist wirklich gegenwärtig in meinem Herzen, schreibt sie eines eines Tages im Jahr 30 nach der Kommunion. Alles in meinem Herzen ist Friede, Freude, Vertrauen, Hoffnung und Liebe und ein andermal hat sie wirklich in einer in einer Vision gesehen sie schreibt da ich sah auf ähnliche Weise, wie er uns vereint, uns in sich verschmilzt und uns verwandelt, verwandelt, in dem Maße, wie wir ihm die Freiheit dazu lassen. Das ist ja diese innere Schauung gehabt, dass sich, dass sich der Herr in der Kommunion mit uns vereint und mit uns verschmilzt. Gott dringt ganz tief in das Innere meiner Seele ein, schreibt sie. Und eines Tages... Als sie im Augenblick der Kommunion in einem Gebet Jesus auf ihre eigene Armut hin anspricht, vernimmt sie in sich die folgenden Worte, das möchte ich jetzt zitieren, da hört sie in sich, ich komme, um dich zu bessern, um dich mit meinen wertvollsten Schätzen zu bereichern, um deine Schulden zu bezahlen, um deine Fehler zu korrigieren, um deine Seele zu reinigen, um deine Leiden zu heiligen, um deine Tugenden zu entwickeln, um deinen Geist zu erleuchten, um dein Herz an mich zu ziehen, um dich ganz zu verwandeln, indem ich jedes Mal an dir die Spuren meines Vorübergehens zurücklasse doch großartige Werte, wo der Herr wirklich sagt, ich wirke in dir und sie schreibt dann später, jede Kommunion ist eine Verwandlung und geht dann auch darauf ein, dass viele Leute sagen, ja, ich gehe zur Kommunion und es passiert nichts bei mir und da sagt sie, wenn da, wenn, wenn die Kommunion eigentlich keine heilsamen Wirkungen hervorbringt, dann vielleicht deshalb, weil wir die Kommunion nicht in der ganzen Verfassung empfangen, die notwendig ist. Wir kommen zu Jesus mit einem Herzen, das voll ist mit Dingen, die ungünstig sind für die Gnade und seinem souveränen Handeln in uns ganz und gar entgegenstehen, da Jesus nicht lange in einem geteilten Herzen leben kann. Das sind wir wieder jetzt bei dieser Innerlichkeit, die sie auch als Vorbild. Bereitung zum Sakramentenempfang versteht, dieses Innere sich öffnen, auch den eigenen Schmerz, das Leid, die Sünde immer wieder Gott offenlegen und sie sagt auch die Kommunion ist natürlich ein Ort dafür, wo man das tun kann und nur dann kann der Herr in uns wirken, wenn ich wirklich authentisch vor ihn komme und mich öffne. Es kommt ein zweiter Aspekt dazu. Die Kommunion ist nicht nur eine Sache persönlicher Heiligung, sondern durch die Kommunion bekommen wir Anteil an der Sendung Jesu. Wenn man empfängt, schreibt die Mart, muss man zurückgeben. Er gibt, man muss geben. Und was die Früchte, die haben wir gesehen bei ihrem sozialen Engagement, aber äh, auch in ihrem Beten hat sie zurückgegeben. Und äh, es gibt, wenn man das Tagebuch liest, äh, da merkt man, wie intensiv sie im Augenblick des Kommunionsempfangs betet Sie empfiehlt ihm alle ihre eigenen Anliegen, all die ihren, all diejenigen, die sie liebt. Das sind manchmal Gebete, also da merkt man, das bricht aus ihrem Herzen heraus. Während der Kommunion habe ich Jesus in nichts gebeten, meinen Vater, meine geliebte Mutter zu segnen. Für meine Schwester und meine Brüder habe ich gebetet, um die Rückkehr meiner guten Eltern zum Glauben. Für die Priester, für meine Freunde, Wohltäter, alle Kranken, die ich kenne, für die zu beten, man mich beauftragt hat. Für die Sterbenden, für Frankreich im Weltkrieg dann für den Frieden, das bricht aus ihr heraus. Also im Moment der Kommunion legt sie ihre ganze Situation und all das, was um sie herum vorgeht, und all die Menschen, die sie auf dem Herz hat, die legt sie Jesus hin. Das ist ein unwahrscheinlich intensives Beten, das sie da pflegt. Ganz wichtig auch die Stille nach der Kommunion. Sie sagt selber, es ist, als ob mein Herz sich Öffne. Und wenn man, Wochentagsmessen kann man das sehr ja erleben, wenn man nach der Kommunion eine Stille hält. Es ist ja fast so wie ein, ein Raum, der da in einem entsteht. Und man sieht auch in der Gemeinde, die Leute sind ganz tief ins Gebet versunken. Die, die Marti hilft uns da auf diesem Weg. Und sie sagt, es ist allen angeboten. Und sie sagt auch an einer Stelle, sind die schwächsten Glieder in der Kirche, die die Notwendigsten sind. Also wir alle, wir denken manchmal, was kann ich denn bewirken, aber wenn wir uns hier mit der Mart von ihr an die Hand nehmen lassen, dann, dann sagt sie, ja genau, in all eurer Schwäche, kommt, kommt vor den Herrn, lasst euch, nehmt ihn auf in euch und bringt euch und eure ganze Welt dar. Ihr werdet damit selber zur Hostie und er wirkt durch euch hindurch in die ganze Welt hinein. Ein letztes noch in nur zwei Sätzen. Die Mart hat schon in den 30er Jahren ein neues Pfingsten der Liebe in der Kirche angekündigt. Da werden viele heute sagen, wo ist es denn in der Situation, wo wir drin sind. Aber die Mart sagt ausdrücklich, dass dieses dass dieses äh, Pfingsten schon begonnen hat in den 30er Jahren und dass es langsam kommt in ganz kleinen Schritten. Und wenn man eigentlich so sieht, äh, was da aus Ihrem Werk geworden ist, wie das Zweite Vatikanum die Türen aufgemacht hat, wie plötzlich die Laien eine ganz wichtige Beauftragung bekommen haben, ähm, wenn, man, wenn man sieht, wie viele neue Gemeinschaften entstanden sind, viele Gründungsmitglieder auch im Kontakt mit der marte sieht man ja, dass tatsächlich da eine Entwicklung in der Kirche in Gang gekommen ist. Und ich würde sogar sagen, auch die augenblickliche Missbrauchskrise, die furchtbar ist, aber ich würde sagen, der Heilige Geist deckt auf, es kommt ans Licht, es muss ans Licht kommen und damit wird eigentlich die Grundlage gelegt für eine erneuerte Kirche. Die Mart hat übrigens auch zu ihrer Zeit immer schon im Voraus gewusst und es gesagt, wer Papst werden würde. Also auch da kann man sehen, dass äh, da eine Hand drin ist. Und äh, zum Abschluss noch: es gibt einen, hat äh, Josef Ratzinger hat an Weihnachten 1969 im Hessischen Rundfunk einen Radiovortrag gehalten mit dem Thema »Wie wird die Kirche im Jahr 2000 aussehen?« Er sagt da eine große Krise für die Kirche voraus und sagt aber, die Zukunft der Kirche kann nur aus der Kraft derer kommen, die tiefe Wurzeln haben und aus der reinen Fülle ihres Glaubens Leben von Menschen, die deshalb mehr sehen können als andere, weil ihr Leben weitere Räume umfasst. Selbstlosigkeit, die den Menschen frei macht, wird nur erreicht in der Geduld der täglichen kleinen Verzichte auf sich selbst. In dieser täglichen Passion, die den Menschen erfahren lässt, wie vielfach sein eigenes Ich ihn bindet, in dieser täglichen Passion und nur in ihr wird der Mensch Stück um Stück geöffnet. Und er sagt, es sind diese Leute, und das ist eigentlich genau das, was Mart uns vorlebt, das sind diese Leute, die sich da auf diesen Weg mitnehmen lassen, die die Kirche durchtragen und daraus wird eine erneuerte, wieder lebendige Kirche entstehen. Lassen Sie mich enden noch mit einem schönen Wort von Mart. 1932 schreibt sie, wenn ich die Monstranz Gottes bin, wenn ich wirken will, dass er geliebt werde, wenn ich sehen will, dass er herrscht, dann muss ich ihn in mir tragen, nicht wie einen Toten in einem Leichentuch, sondern wie die Hostie in der Monstranz. Und als um 30 hat sie geschrieben, möge in jeder Familie eine einzige Seele sein, die voll ist von Gott und sie wird damit das Haus erfüllen. Durch die wohltuende Wärme, die sie ausstrahlt, durch den Akzent ihrer durchdringenden und überzeugenden Stimme, im Lichte ihrer reinen Klarheit, werden die düsteren Herzen, die verschlossensten und hartnäckigsten Herzen sich öffnen. Gott wird einziehen und sie erobern.
0: Vielen Dank, Pater Wolfgang Sütterlin, für diesen Vortrag über Mard hier bei Radio Horeb, Radio Maria. Wir lassen das noch ausklingen mit Musik und danach bitten wir Sie noch um den Segen. Radio Horep, die Sendung Spiritualität. Es ging heute um Mart Robin. Heute an ihrem Todestag am 6. Februar 1981 ist sie gestorben. Die Gründerin der Foyer de Charité. Für sie läuft ein Seligsprechungsprozess. Bei uns im Studio war Pater Wolfgang Sütterlin von den Salvatorianern aus Bad Wurzach. Er hat uns einen Vortrag gehalten, er kennt die Schriften von Matruban gut, weil er ihr Tagebuch auch übersetzt hat und auch schon Exerzitien über sie gehalten hat. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie es tun. Bald wird sie in der Mediathek von Radio Horeb sein unter www.horeb.org, Sendereihe Spiritualität. Infos zu dem Tagebuch finden Sie auf unserer Startseite www.hore.org zu dieser Sendung. Das ist ein Link zum Tagebuch und auch Infos zu weiteren Büchern finden Sie im Infofeld zu dieser Sendung, wenn Sie auf Programm klicken. Pater Wolfgang, Ihnen vielen Dank. Dürfen wir Sie am Schluss um ein Gebet um den Segen bitten.
1: Ja, und wir werden die Mart damit reinnehmen. Ähm ist übrigens, ich habe erzählt, dass, dass Jesus ihrer Schienen ist, auch die Mutter Gottes, und die kleine Therese ist ihrer Schienen. Und die Mart hat ihr den Auftrag gegeben, ihr Werk auf Erden fortzusetzen. Und die Mart in ihrem Humor hat dann darauf reagiert und gesagt über die kleine Therese, diese Schelmin, jetzt lässt sie mich die ganze Arbeit machen. Und sie hat auch gesagt, wenn sie dann im Himmel ist, wird sie, die Therese hat ja Rosen regnen lassen, und dann wird sie auch vom Himmel her für die Menschen eintreten. Und dann nehmen wir einfach, tun wir jetzt auch, wenn sie noch nicht selig gesprochen es bitten wir die Mart jetzt für uns alle um ihre Fürbitte für uns allen und dann bitten wir jetzt den Herrn um seinen Segnen, segnend auf die Fürsprache von Mart und der ganzen himmlischen Kirche, auch des seligen Pater Franziskus Jordan, der seligen Mutter Maria von den Aposteln. Segne euch alle jetzt in seiner ganzen Liebe, es geleite euch. Es schütze euch, es offenbare euch immer wieder seine, seine wunderbare und heilbringende Gegenwart, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, alles Gute auch Ihnen. Danke, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Alles Gute wünscht Ihnen Marie und Cool.